0: 洋葱聊天室。这里是洋葱聊天室，人生如洋葱，要勇敢小心的播，不怕掉眼泪，从挑战中让生命更璀璨，陪你度过生命大小事。我是洋葱茶医师
1: ，我是魏嘉文老师。啊、呃，已经六月，炎炎夏日，真的很热哈。其实呢，我们呢这个月呢，我们想要一开始来跟呢听众朋友分享一些呢，其实不单纯是台湾，甚至亚洲，还有全世界的一个共同的一个话题。因为其实，在临床呢，有时候我们会不乏会接到因为这样子来就诊的一些需要协助的一些个案哦，就是讨论到霸凌的问题。那这霸凌问题呢？我们想要先聚焦在呢青少年。为什么？因为其实杨医师，我们在职场上啊，或者甚甚至在一些社交网络上，有时候也不认识人也会被霸凌嘛，对不对
0: ？其实霸凌这个概念哦，它也是一个主观的概念然哦。那嗯、呃，我想呢，有一个很霸气的企业家，他曾经说啊，就他的观念来讲，有人就会有霸凌。因为呢，霸凌的当定义呢，就是说，当可能一个人或多数人对另外一个人呢，有意无意的呢，可能施予呢不理想的，然后不好的对待，包括言语的、肢体的、精神的，甚至性的哈、哦。那所以我们确实就是说，谈到霸凌，那当然呢，这些年来，比如说在台湾地区，大家会很重视校园霸凌，因为呢，校园霸凌的时候呢。可能呢，不同的手段，包括比如说青少年很常见，呃，已经注重同台关系，然后少女呢，可能组成呢小群的人去呢给替某一些特定的人呢取外号啦，或是嘲笑他、孤立他啦，甚至进行网络霸凌。那这些呢会衍生出来，甚至呢有些。被霸凌的人受不了呢，发生了心情障、情绪障碍、忧郁症啊，甚至自杀的一个状况，所以呢，使得我们大家越来越重视这个校园呃霸凌的议题
1: 。嗯，所以呢，刚刚杨医师有提到一句话，就是有人的地方呢，就可能有霸凌。但是第二点，霸凌它是一个比较主观的感受，这样子啊、哦。嗯、所以呢，其实呢，我们聚焦在呢，想要在讨论青少年，是因为呢，在人生八大阶段中，青少年其实是最在意同才的一些评价等等这些。嗯嗯、那当然，职场上也有霸凌。如果听众朋友想要了解有关于职场上霸凌的一些故事呢，呃，你不。不妨也可以呢，留言给我们哈，我们也会特别在分享有关于职场。那我们这地方呢，聚焦在校园霸凌啊，不讳言啦。其实呢，为什么我们会想要去特别去强调这个议题，是因为在前几个月哈、啊，有一个呢，反正私立的一个中学哈、啊，发生了这些伤害事件。那起因呢，就是因为这个男同学长期以言语。好，像杨医师刚刚有提到，语言也是一种霸凌的方式哈。嗯嗯、那就是呢，阿语就是呢，来嘲讽有一些女同学，因为女同学可能就是体型上面的一些因素啊等等。那女同学她当然就跟校方反映，那校方呢也说她已经经过了多次的协调，但是呢情况仍未改善。校方怎么样子协调，然后造成女同学自己在主观上还是认为其实并没有呢去安抚到她呢被。霸凌的伤口啊，那其实可能呢，当事人自己都有一些不同面向的说法。那之后呢，其实又再发生了一次这种呢语言的一种霸凌，所以顿时就让那个女同学呢一下呢，真的理智线断掉，就拿热水后去呢朝那男同学这样泼洒了、啊。其实这件事件在当时的时候呢，呃，听众朋友可能呢有印象，或许现在已经慢慢淡忘了哈。那校方那个时候有表示说，这个案件呢，除了呢规定已经通报呢新北市教育局，而且也请双方的家长呢来到学校进行了协商的会议啊。那现在目前呢沟通之后，初步达成了共识。但是学生的这种偏差行为哦、啊，那校方当然还是持续的要进行一些呢辅导，包含一些情绪管理的这一部分。最后，我们希望虽然不能完全避免，但还是希望这种霸凌被降低啊。那我现在就想要请问杨医师，杨医师为什么青少年特别觉得霸凌这种感觉是特别敏感的
0: ？有几个因素啦、喔，哦，第一个呢，就是说我们刚刚有提到，其实青少年的时候呢，他蛮重视同才关系，他的脑海里面的观念呢，从早期的时候听爸爸妈妈说。后来是改成听老师说，但是青少年的时候就改成听同学朋友说了。然后，第二个呢，从脑科学来讲，青少期年期的时候的本来就是情绪的风暴期，因为这时候呢，他的大脑正在做一些改变，他的理性大脑呢，会比较呢，处于在额叶这个地方呢，在处于修修剪剪的阶段。那这时候变成他的情绪大脑，又叫做边缘系统呢，就会比较不稳定。然后呢，所谓的情绪系统会比较主导。那换过来说呢，比如说以这个案例来讲呢，因为呢，这个女同学啊，她说毕竟我们可以理解说，她长期自己感受到她被言语霸凌，所以呢，她会心里啦一些情绪啦，本来就比较呢不开心了、啊。那不开心的时候呢？我们知道呢，我们心里的一个韧性、弹性呢，啊、呃，还有压力饱和度呢，总是有一个上限。那他如果说觉得呢，他已经达到他心理啊负面情绪的极限的时候，他无法再承受男同学的攻击，然后使得呢男同学呢，嗯，不管是有心还是无心啊。如果再做出这些言语啦，或者肢体的举动呢，所以呢，让那女同学她原本都已经是过度压抑啦，她正在设法在一个想办法用力克制的状态之下呢，这时候呢，等于是爆点出来，就好像像一个呢火山的效应爆发出来，这时候确实很容易出现叫做冲动失控的现象，也是俗称的。理智性的间断了哈，那这时候呢就会出现号称我们叫做以牙还牙，你呢敢对我不客气，我也不用对你太礼貌。然后呢这时候呢就会呢做出呢不同方式的一些暴力行为，来造成双方可能伤害，然后是不愉快的冲突。
1: 嗯，所以呢，其实呢，针对呢校园的霸凌这件事情呢，因为我们现在以脑科学来讲，其实呢，青少年杨医师可以再跟我们听众朋友分享，青少年到底他的年龄，如果以脑科学看到，因为环境的改变嘛，好像青少年青春期的时间已经不是像我们在以前那个传统观念上的国中、高中
0: ，我们以前传统可能把它定在十二岁到十八岁，那青春期呢，就是第二性征的出现。那青春期的时候，生理的第二性征出现呢，比如说女生呢会有月经啊，然后呢乳房会变大啦，然后呢男生呢喉结会出来，然后会长阴毛啦，然后声音会低哑等等。现在呢，因为脑科学的概念来讲，我们因为营养很发达，然后呢，呃，男女生呢他呢在小时候得到。快速的发展，然后又得到环境荷尔蒙的刺激影响，会提早两年从十岁开始。但是呢，因为少子化啦，然后呢，这个社会的学习时间变长了，拉长了，所以有研究发现呢，其实呢，他延后七年。要到呢，就是说十八岁再加七年呢，可能要到二十四五岁啊才算成这青春期结束哦
1: 、啊。二十,二十四五岁已经人生的大概三分之一，嗯、我们都在一个呢比较情绪相对不稳定的一个状况，嗯、也就是呢我们的呃理性的大脑相对其实呢还不是这么稳定，在一个运作的时候嘛，對對對这样子。而且我认为说，如果你在这段时间你已经习惯用某一种方式去对待另。另外一种方式，真的，就算你超过二十五岁以后，其实就习惯成自然，他也会很容易造成他自己无形中去霸凌别人，而他自己不自知，对对吗？那除了这个之外呢，我们还想讨论另外一个议题，就是信仰有关于校园宗教的一个信仰问题。在上一段呢，我们提到有关于校园霸凌，杨医师也特别说明，现在青少年呢，对于霸凌这件事情，相对呢，真的是比较敏感，也就他们的那种。神经回路呢，相对呢比较很容易会放电，呵呵对好，好这样。那那同样的，啊，因为同才这个时候是青少年里面最重要的一个呢生活的一个生人生的一个重点嘛，就是说他们要跟同才建立一个关系。那当一个人呢，如果呢在某一些情况之下，哈、啊，他如果感觉到特别的孤独哈、啊，那或特或者呢他很需要呢一些呢能够感觉上理解他的一些。呢，呃，可能同才的出现，哇，那个小团体就会逐渐形成。好、啊，那这当然这些都是我们蛮常见而且很正常的一个现象，尤其在青少年的阶段这样。但是呢，其实听众朋友，你有没有印象？也是在前几个月发生哈、啊，就是有关于校园里面呢，有一些呢宗教团体哈。啊他其实一开始是从校园里面是呃慢慢的进入，然后之后呢，随着呢他青少年逐渐成长，哈、哦，变成一个成人的初期啊等等这些，哎，有一个信仰呢，有一个宗教团体呢，特别被注意到。我记得呢那段时间呢，这个宗教团体其实在新闻媒体里面报道出来。那当然呢，也有一些呢相对的一些支持他们的一些朋友有另外一种说法啊。那不论怎么样。其实如果以世界卫生组织来定义健康的话。包含了生理、心理、环境，事实上现在还有所谓灵性的那一部分。也就是说，你最好要有一个，我们不是特别强调某一个信仰，而是特别强调呢，就是你要有一个共同的一个目标的一个呢团体嘛。嗯、那这团体的既然是共同目标，那其实呢，一个呢校园里面的一些呃很多的一些小聚会，它真的就会形成了一个支持背后的一个力量。嗯、那这个力量呢，到底是往好的方面，还是往坏的？方面其实呢，慢慢的就会造成了一些问题的出现。所以杨医师，你可不可以呢，就是呃跟我们分享哈，就是有没有发现，其实呢，比如说一些比较新兴的宗教，号召以年轻人为主的这种宗教，当然在校园里面，其实它的力量有一定的一个力量。它的崛起在台湾呢，其实呢，有哪一些的这种比较呢类似的宗教可以进到校园里面？那后面他们又可能对对青少年产生什么样的影响呢
0: ？像我们在前几个月，好像特别呢，也有一些隐疾的报道哦。像韩国的某一个宗教呢，在台湾的社区里面呢，蛮去普遍的哈、哦。那甚至前一段时间，甚至有一个报道，也是韩国的某一个教呢，竟然会举行了八千对所谓的夫妻的配婚哦。这、就是呢，宗教来帮你做这种。来指定交配就那样哦，而不是交
1: 往啦、啊。就是结婚成为夫妻啦、啊嗯，交
0: 这叫配婚哦，它不是交往哦。
1: <笑>配婚嘛，这样子对啊，就是认为哎、欸，你谁和谁由教主来决定谁和谁比较合适，嗯、之后呢就让你们结为夫妻嘛，配婚。
0: 嗯,嗯，那这些呢，其实呢，在嗯、呃，透过呢地理环境的接近啊，或是透过一些他们呢是在这种。嗯，比较青少年里面、社团里面呢，或是呢大专里面呢。那去传达呢？可能透过许多方法呢，造成它蓬勃发展吼。像我们更早前几年呢，在台中有一个不好的一个宗教呢，甚至还产生呢，不是只有年轻人去加入，甚至有一些人呢加入之后呢，都要听信的那一个呢，非常
1: 所谓的精神导师。嗯嗯，
0: 精神导师呢的讲法呢，然后呢。对于年轻人呢，就觉得他没学好，对他体罚，最后导致这个年轻人死亡的一个状况哈
1: 。对那个社会事件，让我听起来，我现在回想起来，我觉得心里面非常的一个难过，是因为他的妈妈哈，就是他的妈妈也真的就在旁边亲眼看到那些所谓的教友对待他儿子一些不恰当的一些，我们也可可以说是一种霸凌，嗯、最后真的就失去了生命。嗯。我不晓得身为一个母亲哦，你当下是怎么样的想法？但是那个事件让我真的是有一段时间心里面非常非常难过，因为我们其实也是鼓励青少年朋友参加很多一些团体，嗯、但因为这样子失去生命，实在是令人很震惊的事情
0: 。那大家要知道啊，这些新兴团体啦，它其实呢，在目前的环境里面，有许多因素会促成它在蓬勃发展。然后，比如说第一个社交网络。这社交网络呢，会提供更广泛的平台、更容易的宣传渠道，使得呢这些新兴宗教呢，可能呢借由这些方式，会去有效的推广自己，然后去吸引了更多的追随者，也就是所谓的粉丝了哦。那社交网络呢，也提供更容易的交流跟互动方式，所以让这些追随者能够更加紧密的聚在一起，然后尤其是针对重视同台的青春期。当然呢，传统的媒体呢也会在一定程度上面推动新兴宗教的团体，包括这些新兴宗教呢，如果在节目啦、报纸上面的宣传，然后呢吸引了更多的关注跟追随者，那甚至呢媒体的报道跟讨论也使得许多人呢会对这些宗教产生兴趣，进而被去拉去了解啦，或者加入之中哦。那还有呢，可能呢我们社会的变迁呐、啊，跟人们的一个精神需求。那可能生活方式跟价值观也不断改变，那有些人可能对传统的宗教团体的信仰就觉得说，哎呀，这不能够满足我们的精神需求，所以转而呢投向了新兴宗教所以这一些呢不是一个单一因素了哈。那当然呢，我们必须要知道，我们人当然从生理、心理、环境、灵性来讲，我们会强调说，如果好的宗教是好的，但是也要注意到。这些宗教呢，有没有使得人呢会进入到误入歧途，甚至被洗脑，那
1: 就不好了。嗯，洗脑其实好像是我们常白话的一个说法哈、哦，但是洗脑呢，它一定是包含有一些从心理到行为上的控制嘛。那我想请问杨医师，这一点真的是非常重要，就是我们怎么样防范去被洗脑？因为青少年真的很在意同侪呀、啊。
0: 对哈，因为呢，这种洗脑呢，其实它就是说，一个人呐、啊，或一个组织啦、啊，使用各种手段呐、啊，包括一些心理学跟行为控制的方法，把一个人的想法、信仰呢，或价值呢进行改变或者调整，使得遵从他们的意愿或思想了哈。那如果我们日常生活中呢，我们不要避免被洗脑误入歧途，我们建议有几个方法哈。第一个呢。平常要养成广泛的阅读跟独立思考的一个好习惯，那保持对各种的观点跟信息的开放，自己思考跟分析。第二个呢，要多角度的思考问题，那也不要只听信一方面的说辞，要从多个角度呢来思考问题。第三个呢，相信自己的直觉，如果感觉到某些事情不对劲的时候，就要相信自己的直觉，并进一步的了解状况。第四个。学习判批判性的思考，那学习批判性思考的能力，来辨识跟评估不同观点跟信息的可信度。第五个，与不同人的交流，与来自不同背景和观点人的交流，来扩大自己的视野跟理解。第六点，不盲目的信任权威，不盲目相信权威的话语，而是需要自己进一步的了解事实真相。第七个，保持心理的健康。保持心理健康呢，来防止因为情绪不稳定而容易受到洗脑者
1: 的影响。嗯，所以杨医师上面讲这七点呢，就是呢，其实要就请呢听众朋友，你或者是家长呢，你要特别注意孩子。总而言之啊，就是呢，要注意他们的一些生活作息，以及一些呢，可能呢是在交友，到底是在网络上面，还是呢在真实团体上面的一些交友的方式啊。好，那今天呢，我们呢在节目里面呢，就特别针对。霸凌和一些宗教这个部分呢，跟听众朋友分享要注意的事情
0: 。谢谢大家今天的收听，这里是洋葱聊天室，欢迎下一次继续收听。我是洋葱蔡医师
1: ，我是魏兆文老师，拜拜。拜拜